0: Suomi artistitunti. Suoraa suukatynästä. Tervetuloa jälleen Suomi Rokin artistitunnin pariin. Tällä kertaa vieraana on mies, joka tuli tunnetuksi... ...Tien nokkamiehenä miehenä ja nykyään tekee ja jatkaa menestyksekästä solo-uraa. Eli kyseessä on tietenkin Samuli Putro. Suomi Rokin artistitunti. Artistilauteilla. Ilman Saa Olet syntynyt Helsingissä, mutta kumminkin kasvanut tai heti syntymän jälkeen melkeinpä muutit raaheen. Miten sä, putrokoet koet itsesi? helsinkiläinen vai raahelainen vai helsinkiläistynyt raahelainen?
1: Varmaan toi viimeinen pitää paikkansa tulee niin faktan tasolla, mutta kyllä mä oon sen huomannut, että ei sitä niin identiteetistä on päässyt eroon täysin, eikä sitä myöskään halua päästää, koska se on niin valtavan tärkeä ikävaiheessa, niin kuin 0-18. Ee, siinä tapahtuu niin isoja asioita. Mutta sitten mä oon joskus miettinyt sitä asiaa, että kuinka paljon siihen liittyy sitä, että sitten kun muutti Helsinkiin, mä muutin Turun kautta, se on siellä ehkä neljä tai viisi vuotta, ja sitten muutin Helsinkiin Ysärin jossain puolessa välissä vähän ennen. Ja musta tuntuu, että Helsinkiin muutto oli, oli tota se oli niin pelottava tilanne. Ja jossain piti niin tavallaan luoda se identiteetti uudestaan. Ja musta tuntui ihan mahdottomalta lähteä luomaan helsinkiläistä identiteettiä. Jotenka musta tuntuu, että mä ne ensimmäiset kolme tai viisi vuotta Helsingissä, niin mä korostin tosi paljon sitä raahelaisuutta. Niin ihan vain sen takia, että mä muistaisin, mistä mä oon. Mutta mä myös yritin kertoa niin kuin vastaan tuleville ihmisille sellaista viestiä, että mä en yritä esittää olevani te, koska mä en oo sitä. Ja siinä kohtaa mä varmaan vahvistin sitä raaheidentiteettiä niin tavallaan tajuamatta niin voimakkaasti, että se kyllä löi lukkoon sen asian, että se raahelaisuus on minussa ihan samalla tavalla kuin, niin kuin rannat on merellä, että ei niistä pääse eroon.
0: Niin se varmasti on. Monestihan käy niin, että jotkut vielä korostaa sitten jotain sitä murretta, mitä he Joo. puhuvat siellä kotipaikkakunnalla, kun Joo. tulevat Helsingin.
1: Kyllä se on ihan sympaattista. Kyllä niin saa tehdä. Mikä tahansa keino, joka auttaa niin kuin selviytymään uudessa ympäristössä, niin on tai ei mikä tahansa, jos no, ehdittää väkivalta ja vittumaisuus pois, <tuh- mutta, <tuh- mutta, mutta <tuh- niin kuin tollaiset keinot, niin on ihan täysin sallittuja. Ihminen tekee vähän sen, mitä sen täytyy tehdä. Ja tota, se musta kertoo ihan vaan luovasta ajattelusta, jos keksii niitä keinoja, millä pärjää.
0: Mutta sitten kun musiikillinen ura alkoi seen kafeen kanssa, niin sitä ei perustettu Helsingissä eikä raahessa vaan sivusitkin tuossa muutti turkuun ja 92 Turussa Rockibändi sitten lähti pystyyn. Mitä, minkälaista aikaa toi oli sun elämässä?
1: Ö, se oli siinä tapahtui kauheasti uusia asioita ja se oli hyvin tota pienimuotoista se elämä, koska tota, mä olin mennyt opiskelemaan Turkuun. Mutta siitä ei tullut siis yhtään mitään, että mä olin kolmen kuukauden jälkeen ulkona sieltä koulusta. enkä mulla myöskään ollut mitään tietoa mistään rakenteesta, niin vaikka esimerkiksi työttömyysturvasta tai sosiaaliturvasta. Jotenkin mä rupesin vain notkumaan. Sitten mulla ei oikein ollut virallista osoitettakaan, kun me sovittu yhden semmoisen tyypin kanssa, joka isännöi semmoisia taloja, jotka oli menossa remppaan siis Turussa niin kuin tyylin kohta. Ja tota, me oltiin sovittu niin, että mä voin asua siinä kämpässä. Ja vähän niin kuin pimeästi maksaa vuokraa, eikä mulla tarvi olla mitään virallista osoitetta, niin niin, kuin niin kauan aikaa kun se remppa tulee. Niissä taloissa ei ollut lämmintä vettä eikä tota suihkuja eikä mitään sellaista. Talvella piti pitää tota maitoa niin kuin tavallaan niin kuin ikkunoiden välissä, ulkoessa ikkunan välissä, koska ei ollut myöskään jääkaappia. Se oli kylmin paikkaista. Aina vaan toivoa aamulla, että ei pois ollut niin paljon apakasta, että se maito on jäässä, koska mä tykkään juoda kahvin maidon kanssa. Tämä meininki. Mutta sitten niitä taloja oli vierekkään sille pohjalta niin kuus tai kahdeksan. San oli kaikki tavallaan semmoisia vanhoja ö, kerrostaloja, ö, kivitaloja. Ja sen piti alkaa se rempan sieltä päästä, missä mä aloin. Mutta jostain syystä tapahtui semmoinen juttu siinä välillä, että ne aloittikin toisesta päästä. joten sitten yhtäkkiä mulla oli niinku aikaa silleen vuosi lisää – asua siinä kämpässä niin halvalla, että periaatteessa mä pystyn keräämään ne tyhjillä pulloilla – tavallaan sen vuokrarahan. Se vuokra ehkä, en mä tiedä, 125 markkaa, todella vähän. Eli käytännön asioita oli niin kuin se, että piti saada se vuokra, sitten piti saada sätkää ja sätkäpapereita – Filteri, jos vaan niin riittää rahat. ja Sitten tuli tämmöisiä käytäntöjä että Turun iltatorilla, niin tota, mä hoksasin, että, että se iltatori on sellainen, että sit vaikka esimerkiksi silleen niin kesällä ja syksyllä, niin noita hedelmiä ja sellaisia, niin jos, ne on niin kuin, jos niitä ei ole myyty, niin ne periaatteessa menee roskiin, koska niitä on vaikea myydä seuraavana päivänä jotain persikoita. Ne on niin menee huonoksi, ne on liian pehmeitä, ei kukaan osta niitä. Niin mä sinä tsuppailin aikana ja katselin sitä meininkiä ja tajusin, että tälle tämä menee niin päivästä toiseen. Sitten otin niin kilteemmän näköisen mummon sieltä ja kävin kysymään, vihkaa, että, että, tota, että jos nämä menee joka tapauksessa roskiin, niin onko tässä mitään mahdollisuutta neuvotella, että mä niin ostaisin teiltä niin näitä pois ennen kuin te heitätte ne roskiin. Ja sitten mummo tajus oli se tavalla, että no ei sun tarvitse maksaa niistä, että otat mitä otat, että joo joo, että roskiin nämä menee kuitenkin. Se on niin tollasta se säätö. Ja sehän näyttää jälkikäteen tietysti hirvittävän romanttiselta ja, ja niin kuin nuoruus ja, ja kaikki toi kädestä suuhun. Toki siihen liittyy muitakin puolia. Että se on, se, se niin kuin välillä tuntui duunilta, että kun aamulla herää, eikä ole rökkiä, eikä on ruokaa, eikä on kahvia, eikä on rahaa, niin sit se aamu alkaa niin sieltä tavalla, että no mistä mä hoidan niitä. <tuh- <tuh- siis ollut kuitenkaan niin kuin ei ollut, eikä luenkin jos vieläkään mitään niin kuin kauhean voimakkaita niin kuin taipumuksia rikollisuuden puolelle, niin en mä koskaan ajatlu sitä asiaa niin, että mä rupean murtaan kioskeja, vaan mä ajattelin sen asian niin, että täytyy pum- <tumata>. Musta oli ihan hyvä
0: pummi. <tum> <tum> miten sitten kafeen yhteen kolmihenkinen porukka, eli sinun lisäksi sitten Kari Nylander ja sitten Pete Parkkonen, Kari siis Passossa ja Pete Parkkonen rummuissa. Miten, miten teidän tarina tai kuviot sitten niin kuin?
1: Yhteytyi. No se meni oikeastaan
0: sillä tavalla, että, että
1: Karja tota Mikko ös niminen kaveri, joka oli mun vanhan kaveri Raahestani, niin ne tuli käymään Turussa, mentiin Haarikkaravintolaa ja perustettiin bändipäissään. Ja sitten tota, pikkuhiljaa ruvettiin harjoittelemaan Helsingissä. Mä asuin Turussa ja sitten mä nimenomaan liftasin sinne Helsinkiin pari vuotta. Ja se rupesi olla vähän raskasti jossain kohtaa. Ja sitten oli nais-ihmissuhde. Niin ja sitten mulla on sellainen muistikuva, että, että sen aikainen... Mm, ö, naisystävä pääsi Helsinkiin opiskelemaan, jotenkin niinku 1 plus 1. Tää Lifthiverinen rupeaa olemaan vähän rasittavaa. Ja sitten se bändi olisi niin kuitenkin kiva siellä, jotenkin Helsinkiin muutto. Ja sit ruvettiin tekemään bändiä vähän enemmän ja niin kuin tosissaan, koska saatiin treenikämppä ja oli aikaa ja oltiin samassa kaupungissa. Ja tota sit jossain kohtaa se bändikokoonpano niinku siitä loppui ihmisiltä voimat. Siinä oli tota, tuota Mäkipavulla rummuissa ja Mikko yleensä soitti niinku siis siinä vaiheessa vielä kitaraa. Niitä rupesi vähän loppumaan voimat ja niitä loppuvoimat myös siihen, että minä ja Kari ei tunnu niin niin kehittyvän ollenkaan. Me oltiin kauhean innokkaita, mutta me oltiin ihan sysipaskoja. <tos-> 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 oli vähän se, että tätä ei jaksa millään. Ja yhtäkkiä <tos-> tilanne on se, että meillä ei ole toista kitaristia ja sitten meillä ei ole rumpaliakaan enää. Mutta sitten tämä Peteparkkoni oli nähnyt meidän keikan sillä vanhalla ryhmällä tuolla Kallio Kukkii tapahtumassa. Ja jostain syystä se oli niin kuin nähnyt siinä jotain ja se on... Merkille pantava asia, koska aika harva näki siinä mitään. Mutta oli pistänyt silmään, että, että näillä on pari aika hyvää biisiä. Että on ihan kamalan kuulosta, mutta tässä on pari semmoista kappaletta, mitä hän ei ole kuullut pitkään aikaan. Mä kuulin taas tämän juorun yhdeltä kaverilta, että Parkkosen ja sanoi, että teillä on ihan hyvää bändi. Ja mä olin, että ei voi pitää paikkaansa, koska mä olin sille tyyliin koskenut ensimmäistä kertaa rintaa elämässä, niin kuin mä oon kuunnellut Kebaa Raahessa silleen niin <köhön> kosketus. <köhön> niin, <köhön> niin että tämä on ihan mahdoton tilanne, että en mä voi ikinä soittaa sille, mutta sitten mä soitin sille, koska ei ollut muuta mahdollisuutta ja sanoin, että joo, joo, että mennään treenaamaan, että ei tässä ole mitään tämän kummempaa. Se yritti lopettaa sen kyllä pari kertaa. sen jälkeen ja sitten seuraavina kuukausina, kun se tajusi, että ne jätkät jos osaa virittää soittimia. <hysy> että tämä on ihan vitun kamalaa tämä meininki. Mutta sitten se niin kuin sille, että se on kiltti jätkä oli ja on yhäkin, niin sitten se oli hirveän ja sitten sitten kauhean vaikea oli sen sanoa mulle. Että se mulle, että nyt on semmoinen homma, että sun pitää joko opetella virittämään se kitaara, tai sit sun pitää hankkia uusi kitaara. Et se ongelma saattaa olla se, että tuo kitara on vaan niin huono, että se ei pysy vireessä. Tai sitten se ongelma on se, että sä et osaa virittää sitä, että onko sulla viritysmittaria? Mä sille, mitä tarkoitat? Et tällä tasolla niin kuin, tämä toiminta oli. Ja sitten Peti rupesi ja sitä se tajusi sen, että me ei päästä sitä irti. Et kun se yritti olla sille, jossain kohtaa, että hänellä rupeaa olemaan aika kiire, että tota, hän ei välttämättä niin, kuin ensi viikolla ehdi niin mä ens Ruinasi, että no ei kun muutetaan näitä aikoja ja me voidaan auttaa, jos, sulla, jos me pystytään auttamaan niissä sun kiireissä ja ihan silleen niin ruinauspohjalta. ja pidettiin sitä kiinni karinkas kanssa koska me tajuttiin, että ilman sitä me
0: ollaan ihan oikeasti pulassa. Mutta pulaamme ei jouduttu, koska se jäi. Jussi se 97 oli vuosi, kun ensimmäinen levy sitten julkaistiin ja siinä tuo... Juuri mainittu koko olin, Romuna oli tuon albumin nimi. Minkälaisia muistoja tuon albumin tekemisestä tai siitä sen julkaisusta ja sen jälkeen sitten keikkailusta? Öö, se tuntui siltä, että nyt kaikki alkaa ja nyt kaikki tulee niinku todeksi ja se oli
1: hirveän kivaa. Se oli myös jännää. Studiosessiosta mä en muista kauhean paljon. Sen mä muistan, että sitä aikaa oli kaksi viikkoa sen levyn äänittämiseen ja miksaamiseen – ja tota, me selviydyttiin siitä, koska Mara Salminen oli tullut tuottajaksi ja se oli hyvin pragmaattinen ihminen. Ja tota, hän ja Ilkka Herkman joka oli äänittäjä, niin ne oli taas kaverita keskenään. Eli ne pystyivät ottamaan sen duunin vastaan sillä lailla, että tätä aikaa on tosi vähän. Eikä tämä bändi nyt ole ihan tavallaan niinku superiskussa vielä, mutta kyllä me tästä selvitään. Ja niin me sitä selvittiin. Sitten siinä oli semmoinen kappale kuin Sella, joka julkaistiin niin kuin Ensimmäisenä singlenä, tai siihen aikaan julkaistiin niin EPitä sillä tavalla, että, että julkaistiin monta kappaletta siltä tulevalta levyltä ja sitten joku bonusraita, ja sitä sanottiin EPksi. Se oli niin se muoto, minkä sitten taas toi levyyhtiö, levyyhtiön bändit, eli tehis ja apis ja mitä niitä oli, lehtivihreät ja punaisia messiaita, niin tota, ne oli niin lanseerannut tämän EP-ajatuksen, Siihen tartutaan, että tehdään vähän samalla tavalla kuin ne, kun tämä näyttää toimivan. Ja tota, se sellaista yllättäen rupesi saamaan hyvää vastaanottoa niin kuin nimeltään mainitsemattomalla yleisradion kanavalla. Ja, tota, ja se oli semmoinen niin breakthrough, vaikka mitään ei tapahtunut oikeasti suosiollisesti, niin siitä huolimatta julkaisijan näkökulmasta katsottuna, mitä ei silloin tietystikään tajunnut ollenkaan, mutta jälkikäteen pystyy näkemään, että ne on kattaneet siellä jossain niin kuin, Toimistokokouksessaan sitä hommaa, että, tämä, että tästä ei periaatteessa kukaan tykkää, tästä bändistä. Paitsi tämä yksi kanava. Koitetaan nyt vaan jaksaa näiden kanssa, mutta ei me tajuttu mitään tällaisia asioita. Me päästiin keikalle jo niinku Jyväskylän lutakko. että se oli ihan taivaallista. Sitten me vain ihmeteltiin paikalla, että neljä ihmistä, että eikö näissä paikoissa käy enemmän ihmisiä? Onko nämä paikat vähän huonoja? Et mä tämä on tosi hyvä paikka tämä lutakko. Me ei täällä käy kukaan nykyään, näin enää. Niin joku sanoo meille, että kyllä täällä on niin normaalisti on ihan hirveästi porukkaa.
0: Se varmasti tuntui siinä vaiheessa hyvältä, mutta ehkä voidaan sitten sellaisesta läpimurrosta puhua. Pari vuotta myöhemmin UAUA tuli 99 ja silloin sitten niin sanotusti varmasti taivas aukeni. Joo, kyllä se tuntui siltä. Että se, oli, se oli,
1: oli niin pitkän aikaa tottunut siihen asiaan, että mitään ei tapahdu ja missään ei ole porukkaa. Ja sitten kun ne tapahtumat lähti vyörymään, niin kyllä ne vyöryi aika nopeasti. Että tota, äh, mulla on semmoinen hyvin selkeä muistikuva siitä, että me soitettiin 99 Ilosaaressa. Se oli kesän viimeinen festivaalikeikka. Me soitettiin sunnuntaina päivällä, niin kuin vanhassa sirkusteltassa, joka nyt ei ollut mikään valtavan, valtavan suuri. Ei mikään flown sininen teltta, mutta teltta kuitenkin, se oli hieno paikka. Ja tota, me soitetaan sitä tulevan uua ua levyn kappaleita sillä keikalla, semmoista talonimistä kappaletta. Ja kun sen kertosäe alkaa, niin mä huomaan, että se koko teltta räjähtää. Että se on niin kuin kello on kaksi päivällä ja se aivan täyteen ammuttu teltta, niin, niin se niin kuin vaan yksinkertaisesti räjähtää siinä kertosäkeen kohdalla. Ja mä muistan, kun mä soitan sitä kappaletta ja katson sitä yleisöä, kun ne niin kuin pomppii ylös alas semmoisena niin mattoja puistelta, semmoisena mattona ja ajattelen silleen mielessäni, että näin ei ole tätä kappaletta koskaan, tätä ei ole vielä julkaistu. Nyt se niin kuin tapahtuu. Ja tota, sit me mentiin, me muistan, me soivattiin se keikka, mentiin ulos teltasta, ja silloin tajusin ensimmäistä kertaa sen efektin, että jos joku sisätila, joku teltta on niin älyttömän kuuma, että tulee ulkoilmaan päivällä, se ulkoilma on siis 30 astetta, koska on järjetön helle, mutta se tuntuu ihan semmoista niin kuin jääkylmältä vedeltä iholle. ja mä muistan, että mä ihmettelin sitä, että onko tämä tosi kylmä, ennen kuin tajusin, että ei, että tässä on nyt tää efekti, että, että, että okei okay, <tos> selvää, että tuolla oli tosi kuuma tuolla teltassa. Sitten jäätiin kaupunkiin. Ja tota, hirveät kännit päälle ja ihan tohkeessa oltiin ja torilla pyörittiin ja huudettiin menemään. Ja oltiin kyllä tosi leuhkioja niinku kivalla tavalla ehkä toivottavasti. Ja, ja seuraavana päivänä sitten keikka oli lähtenyt Helsinkiin, mutta tota, minä ja sitten tuon Karin velipoika Urpo oltiin jääty kaupunkiin. Se oli meillä niinku tekniikkona siinä vaiheessa. Ja tota mentiin rautia-asemalle. niinku toiseen suuntaan ja Urpo lähti toiseen suuntaan. Ja mä muistan ihan tarkkaan sen kuvan siellä on päivän niin maanantaipäivän viimeisiä festivaalivieraita, jotenkin rinkkojensa kanssa niin nuoria tyyppejä. Niin lähdössä vähän krapuloisen näköisenä odottelee sitä junaa ja lähdössä niin pois sieltä. Ja tota, sitten me Urman kanssa hyvästeltiin, ja mä näin, kun se lähti kävelemään toiseen junaa, ja mä lähdin käveleen toiseen junaa. Ja mä ajattelin siinä tilanteessa, että nyt meidän elämät muuttuu, ja niin tapahtuu, Ne kyllä todellakin muuttuu.
0: Juontaja Erja kumminkin muistellut tuota aikaa Zen Café kanssa muutamia vuosia sitten erässä haastattelussa, jossa saat että sä oot etääntynyt tosi paljon tuosta ajasta. Kumminkin tuossa aika lämmöllä muistelet noita fiiliksiä, varsinkin miltä se tuntui silloin, kun oikeasti breikattiin. Millä tavalla saat etääntynyt tuosta ajasta?
1: Mä oon etääntynyt sitä musiikista. Ja mä oon etääntynyt sitä esittämisen muodosta, että siihen aikaan se niin kun juttu oli se, että niiden keikkojen oli oltava niin tosi energisiä ja se semmoinen tietynlainen niin yleisön kiihotusjuttu oli se, mitä niin ihan tietoisesti niin me ja kaikki muutkin teki. Että siihen liittyi tavallaan se, niin se kaikki mukaan henki ja se itse musiikkikin oli niin varsinkin alkuvaiheessa, niin se oli aptemposta ja siinä oli semmoista niin tiettyä aggressiivisuutta. Ja niin kuin hyökkäävyyttä. Se oli niin kuin rock-yhtyö. Se yritti olla rock-yhtyö saman varsinaisessa merkityksessä. Ja, ja ne meidän esikuvat tuli jostain sieltä niin kuin sieltä ajasta jostain 80-luvun puolesta välistä, jolloin Suomi rock oli niin kuin tosi eteenpäin menevää ja niin kuin energistä. Ja se oli tavallaan se tavoite. Ja, ja sitten siihen ehkä yhdistettynä semmoinen niin kuin 20 30 kuin kaupunkiin muuttaneen, vähän hukassa olevan nuoren miehen ajatuksia ihmissuhteista ja ravintoloista ja ja siitä muuttuvasta elämästä, niin sitä pystyi elämään, elämää niin kauan aikaa, kun siihen oli kontakti. Jossain kohtaa mä sitten ymmärsin 2000-luvun loppupuolella, että se kontakti siihen elämään ja niihin aiheisiin oli kadonnut. Että rupesi tuntumaan siltä, että että ei enää pystynyt saamaan otetta siitä, miltä tuntui, kun oli 25 rakastanut Helsingissä. Mm. Ja, ja tota, siinä kohtaa siinä oli muututtava. Mutta se on ihan totta. Siellä on toki kipeitä muistoja niin missä tahansa niin kuin tiiviissä ryhmätyössä. Se tuo mukanaan tietynlaisia asioita ja sitä niin sanotusta na- naamavidutusta ja, ja semmoisia luonteita rupeaa olemaan niin kuin liian tuttuja ja tavat rupeaa olemaan liian tuttuja pitkillä kiertueilla. Mutta siitä huolimatta, se mikä siihen päälle jää, niin siihen päälle jää tosi iso plusmerkki. Että sillä tavalla mä muistelen sitä hyvällä mutta en mä kuvittele, että se oli pelkästään
0: hyvää. Mutta levyt myi kuuluttaa ja palkintojakin tuuli. Miten sä koet tällaiset palkinnot, tai koet ne niin saavutuksina? Onko ne sellaisia niin muusikon uralla merkkipaaluja, mitä pitääkin tavoitella, että tavallaan jatkuu tämä eteenpäin
1: meno. Joo, ei musta koskaan mikään palkinto ole tuntunut pahalta. Ja, ja tota, ei mulla myöskään ollut semmoinen, niin joskus saattaa hävettää, jos tulee jotakin onnistumisia tai jotain niin näkyvyyteen liittyviä asioita, niin sitä saattaa seurata semmoinen niin en ole ansainnut tätä, mitä tämä nyt tarkoittaa fiilis. Mutta palkintojen suhteen öö, en, mä ollut aina ihan niin mielissäni ja tyytyväinen, jos sellaisia on tullut kohdalle, mutta mä muistan, että Olisiko sen nyt ollut sitten Helvetisti Järkeä-nimisen levyn jälkeen oli joku Emma Gaala, eli se on täytyy olla se Gaala ollut sitten ehkä vuonna 2002. Niin siinä kohdassa sen oli varmaan ehkä joku viisi ehdokkuutta tai tosi monta ehdokkuutta. Että se oli, niinku, se oli niinku merkille pistettävän iso se meidän ehdokkuusmäärä ja tota, siihen asti ei ollut tullut mitään palkintoja sieltä suunnasta – Silloin mä muistan, kun me oltiin kaikki siellä Gaalassa, joka oli huomattavasti pienempi kuin ne nykyvään, on, mutta Gaala kuitenkin. Ja me tavallaan odotettiin se koko ilta, me soitettiinkin siellä ja tälleen, me odotettiin se koko ilta, että ai, ei tullut tuota palkintoa, että varmaan tulee sitten se seuraava. Ai, ei tullut sitäkään palkintoa, no varmaan se tulee se seuraava. Ja sitten kun oltiin siinä viimeisen kohdalla, niin oltiin jo vähän niin epäuskoisia, että eikä mä nyt saadutkaan yhtään mitään, että niin, sille, niin sinä kohtaa mä myönnän, että ainakin mä muistan olleeni aika varma, että, että, tota, että joku palkinto tulee. Ei tullut, eikä tullut senkafelle koskaan yhtään mitään palkintoa, ei se oikeasti haittaa. Mutta sen kohdan jälkeen tavallaan se tietynlainen niin toive siitä, että no, nyt varmaan kyllä tulee jotain, niin sen näkeen sitä ei enää sille varsinaisesti ole ollut. Että ö, palkinnot on kivoja, mutta ei niitä täytyy saada.
0: Myöhemmin kumminkin olet sitten samaisessa kaalassa saanut henkilökohtaisen palkin.
1: Joo, oli se kyllä tosi kiva mä en, <laughs> en niin enää uskonut ollenkaan. Silloin niin mä ajattelin, että ei, ei tässä ole yhtään mitään. Mä oltiin tota itse asiassa äh, levyyhtiä edustaja Peti Eklundin kanssa ulkona röökillä tai jotain. Mä olin ulkona röökillä, kun se palkinto jaettiin siis suorassa TV-lähetyksessä ja oli ihan helvetin pitkä matka siis. Että olin niin kuin ihan väärässä huoneessa ja että mä niin huomaan vain kun Eklundi juoksee. Niin kuin, se on niin lasiseinä, niin ulkona, ja sitten mä huomaan, kun kun juoksee se niin väkijoukon tavallaan takahuoneporukan, Lauri Tähkää. Ja niinku sille, työntää niitä niin sivuunsa, että nyt helvettiin, nyt helvettiin. Ja juoksee mua kohti ja heiduttaa käsiä. Ja mua siellä niin lasiseinän takana, että mitä toi niin meuhkaa? Että onko se niin noin jotenkin tohkeessa? Että mitä täällä tapahtuu? Ja sitten huutaa mulle, että sä voitit mies, 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 artisti, mies artisti Emma. Sitten juostaa jotain niinku pitkään. Se lähetys on täysin niin katkennut jo sillä tavalla, kun mä oon sen neljä minuuttia myöhässä. Ja sitten yrittää pitää jotakin puhetta ihan sille sytkäri kädessä silleen, tulossa ja sille, että se oli ihan antikliimaksi sitten se hetki, kun se vihdoin tuli.
0: Niin, mutta niin kai se käy. No joo, joo te... least expect. Joo, joo, ju- juuri näin kuin varas yölle. Seitsemän albumia. Chen Cafe julkaisi ja viimeinen tuli syyskuussa 2006. Stop oli sen nimi ja... Sitten onkin tauko alkanut ja ainakin mitä yritin tuolta katsoa, niin vieläkin puhutaan määrittelemättömästä tauosta, eli ei ole tullut sellaista pistettä vielä sinne tuon lauseen perään. Mikä, mitä mietit tästä Zen cafe nykyään? Onko, onko mahdollisuutta paluuseen? Mm, mä ajattelen sitä ehkä sille aika pragmaattisesti.
1: minusta tuntuu, että muutkin ajattelee siinä ryhmässä ja sen, sen liepeillä, niin ajattelee aika silleen niin käytännönläheisesti sitä asiaa, että, että jos sellaista niin ruvetaisiin tekemään, niin sen tavallaan niin valmiiksi tulemiseen, siinä menisi aikaa vuosi puolitoista. Et kysymys ei oikeastaan ole siitä, että tehdäänkö comeback ensi kesänä, vaan kysymys on niin siitä, että jos jossain kohtaa tehdään päätös, että no, ruvetaan tekemään sitä, niin sitä menee sitten niin kuin tosi paljon aikaa siihen, kun se on valmis. Ei, mulla esimerkiksi lihasmuisti ei ole niin kauhean hyvä, että, että se pitäisi alkaa ihan sille niin nollasta, että rupeaa opettelemaan kappaleita sillä niin YouTubesta katsoa omia käsiä jostain keikkatallenteesta, että mikähän tuo sointu mahtaa olla. Et, et sillä tavalla se on niin kuin iso töinen ja, ja juttu noin niin kuin ajatuksen tasolla ja sitten kun sitä ajattelee tolleen, niin silloin se tuntuu niin kuin, että se asettuu niin oikeaan mittakaavaan. Että ei, ei, ei kannata... Jotkut tykkää haaveilla. Mä en ole kauhean hyvä haaveilemaan, se haaveilun perusideahan on ikään kuin se, että kuvittele se tulevaisuus. Kuvittele, minkälaista se olisi, ja me kohti tavallaan sitä tunnetta. Hmm. Mutta niin kuin äsken puhuttiin noista palkinnoista ja noista, niin useimmiten se, mitä niin kuin jossain kohtaa toivoo saavansa, niin sitten ei koskaan... Niin sitten sit kun se toteutuu, niin se on vähän silleen, niin kuin, että löps, löps. Näin hmm. niin Siinä mielessä musta tuntuu, että tämmöisiä asioita ei ehkä kannata ajatella sillä tavalla, että oi miten hienoa se olisi, vaan enemmänkin sillä tavalla, että... Että onko se nyt relevanttia, halutaanko me tehdä se ja, ja olennaista on se, että kukaan ei ole niin tavallaan tehnyt mitään sen asian eteen. Mutta se, että mä oon ihmisten kanssa tekemisissä ja ne on mun kanssa tekemisissä ja just matkalla tänne pistin Karin puolisolle nuoralle viestiä, kun se unohti tota, noin niin – Minnekään sen, niin jostain, jostain, minulla on sen korvakarlut. <tos> <tos> Anteeksi, Kari. Sä, se, tämä, 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 se jotenkin, jonnekin ne jäi, mutta siis ei eivä siinä sitten sen kummempaa, mutta mä laitoin vaan sille viestiä, että jätänkö mä niitä tänne kaapelille, koska tota, Kari treenaa täällä näin vai tuonko minä niinku niille himaan ja sitten sovittiin vain, että mä tuon. Ei, korva ei, korva ei, korva. Hän on saamassa ne takaisin. Hän on saamassa ne takaisin, ja tämä ei ole sitä, tämä nyt kuulostaa. Mutta sitten kertoo niinku käytännön tasolla sen, minkälaista
0: se yhteydenpito on, että se on
1: olemassa ihan niinku päivittäin tai viikoittain. Ja sanoit,
0: että puolitoista vuotta ainakin vaatisi niitä. Tässähän vielä katsoo hyvin kerkeissä Zen Cafe 30 2022.
1: Aika kato, tämä. siellä on semmonen. No niin, niin, totta,
0: kieltämättä. 30, se on kiva, pyöreä luku. Mutta mennään äh, vielä isompaan lukuun. Itse asiassa ei mennäkään vielä siihen. Mennään, mennään, mennään vuoteen 2009, eli kolme vuotta siitä, kun Chen Cafe oli julkaissut viimeisen, viimeisimmän levyn, niin tuli sun ensimmäinen solo. Aloit, ja miten, oliko sulla joku tällainen ö, eroprosessi siinä välissä, vai alkoiko sulla heti kynä sauhuta niin kuin oman, oman tuotannon
1: kanssa? Ö, se meni sillä tavalla päällekkäin ne asiat, koska ei ollut mitään semmoista niin pitkä aika suunnitelmaa siitä, että sen olisi niin kuin, jäämässä tauolle. Et se on niin, niin kuin, tavallaan konkreettista se homma, että mä muistan, että vaikka esimerkiksi tuon Elämaan nimi nimikappaletta, niin mä kirjoitin viimeisen version siitä. Ö, Keikkabussissa 2007, kun oltiin menossa aattona tuonne Kokkolaan juhannusfestivaalille soittaa, niin se on aika pitkä matka ja sitten Mä kirjoitin siellä bussin takaosassa vihkoon, kun sieltä puuttui jotain laineja ja itse asiassa puuttuu yksi säkeistökin. Niin mä, niin kun, se oli jäänyt mulle mieleen, että se pitää kirjoittaa jossain vaiheessa pois ja mä kirjoitin sen siellä valmiiksi. Ihan niin kuin mä olisin tehnyt sitä niin mille tahansa ryhmälle. Et sillä tavalla se eroprosessi varmaan rupesi tapahtumaan vasta paljon, paljon myöhemmin. Et asiat meni eteenpäin ikään kuin sillä, sillä niin kuin tapahtumasattumilla. Et, et oikeastaan käytännössä se, mitä mä muistan siitä sen Cafe loppukohdasta, niin oli se, että... Et me soitti jossain Kuusamossa viimeinen keikka, siellä taisi olla ehkä Anna Eriksson taisi olla ja, ja tota, olisiko siellä ollut Irina. Me soitti jossain urheiluhallissa ja, ja, tota, ja sen jälkeen se oli niinku siinä ja tota, ää, sitten me nähtiin ehkä joulukuussa. eli sitä aikaa oli mennyt about sen verran, kun mulle normaalisti annettiin se pari-kolme kuukautta aikaa niin kuin kirjoittaa uutta musiikkia sen rundin jälkeen. Ja sitten siinä kohdassa, kun, kun sitä uutta musiikkia oli, niin siinä vaiheessa me aina tavattiin. Ja käytiin sen periaatteessa se peruskeskustelu, että pitäisiköhän jatkaa. Ja siihen asti oltiin aina sanottu, että no, pitäisi varmaan. Ja tässä kohtaa, kun me tavattiin, niin, tota, niin, niin, niin sitten siihen kysymykseen, pitäisiköhän tässä nyt jatkaa, niin sitten vastattiin sillä että no ei, ei nyt. Mm. Jotenka sitten me oli niiden biisien kanssa silloin 2007 loppuvuodesta, että nyt, nyt me ei niin mennäkään nyt treenikämpille. Että, oho, Kato, kato, että jännä tilanne. Ja sitten tota, otin pikkuhiljaa yhteyttä Jarkko Martikaiseen, että et mulla on tämmöinen tilanne, että mulla on aika paljon biisejä ja mun pitäisi ehkä kuulla niin kuin jonkun ulkopuolisen mielipide siitä, että onko ne niin kuin käyttistä. Sitten mä menin Riihimäelle ja Jarkon saunamökissä soitin niin kuin ne kappaleet, taltioitiin ikään kuin ne demot ja sitten Jarkko oli sitä mieltä, että no, hän on kyllä sitä mieltä, että tässä on tosi monta hyvää kappaletta. Että, että, että hänen mielestään kannattaa tehdä olin, että no että kuulostaa oikein mukavalta, että voisitko sä kuvitella, että sä tekisit et mun kanssa. Ja niin se homma niin alkoi. Sitten me tehtiin siellä Riihimäillä se demovaihe hyvin pitkälle, ja sitten mentiin ja äänitettiin se levy. Ja tässä vaiheessa tuli mukaan nimenomaan se Ati on aika iso painos. Sillä levyllä soittaa Sami Kuoppamäki ja Hannu Pikkarainen ja sinne niin kuin kerättiin soittajia sinne äänityksiin. Mutta kyllä mä muistan sen, että mä pyysin levyyhtiöltä silloin, että, tota, ette, että tässä on tämmöinen juttu nyt käynnissä. Enkä tiedä mitä te olette siitä mieltä. Totta kai ne on ollut sille aivan raivona, että nyt se niinku, hanhi, joka munii niitä kultamunia, niin <täätäinen> haluaa olla vähän taiteilija, <täätä> Niin tota, että tämä ei hyvältä vaikuta. Mutta mä pyysin niiltä, että pidetäänkö tämä niin salaisuutena siihen pisteeseen asti, kun me... Meillä on olemassa jotain ihan oikeasti valmista, että niin kuin, älkää laittako mitään juorua liikkeelle sitä, mitä tapahtuu, vaan antakaa sen tapahtua. Ja se oli musta fiksua niiltä, että tota, ne antoivat sen tapahtua. Et sitten tuntui, että se yllätysisku oli aika iso silloin, kun se elämä on juhlaniminen kappale julkaistiin sitten alkuvuodesta 2009, niin se pysäytti vähän niinku kaikki, että mitäs vittua.
0: <lacht> Oliko sulla heti selkeä, että sä haluat juuri Jarkko Martikaisen kanssa, eli upean solistin kanssa alkaa rakentamaan vai... Tuliko sulle jostakin, että hän olisi varmaan oikea henkilöltä? Hän kysyitkö niin kuin muualta tätä apua?
1: Ei, se oli ainoa, Tämä mä lähestyin. Siinä oli se, Jarkolla oli se kohta, että sillä oli myös niin kuin YUP-asia ollut niin kuin loppumaisillaan siinä. Ja tota, se oli tehnyt mun mielestä, oliko sen levyn nimi Toivo vai mikä se levyn nimi oli, niin se oli julkaissut sellaisen, joka oli tämmöinen akustisvetoinen levy, joka oli mielestäni hirveän hyvä ja onnistunut niin kuin, suhteessa siihen, että se pääsi eroon niistä tietystä niin yup maneereista Ja mä jotenkin ajattelin sen mielessäni niin, että jos, jos periaatteessa toi pystyy tekemään sen, niin kyllä mäkin pystyn tekemään sen. Mutta mä voisin tavallaan kysyä, että miten se teki sen. Ja ne meidän kappaleet oli tarpeeksi erilaisia toisistaan, että, että elämä on juhla ei kuulosta toivolta ja, tota, se rakkaus. <tos> se oli uskotoivoja rakkaus, se oli se trilogia. <tos> yeah. Niin tota, joka tapauksessa niin, ne ei kuulosta toisiltaan, mutta kyllä siinä niin kuin, kyllä mä, niin kuin, tavallaan rippasin sitä Jarkon niin kuin, kokemusta siitä, että, että mitä tässä kohtaa niin kuin, musiikin tekijän niin kuin, niin kaarta, että miten, miten tämä kannattaa hoitaa. Eli Jarkko avulijasti jakoi sen tietotaitonsa, koska... Musiikissa ja taiteessahan niin salaamisesta ei oikein ole mitään hyötyä, koska ei siellä mitään salaisuuksia ole. Se mitä siellä on, niin siellä on duunia, oivalluksia, kappaleita, rohkeutta ja ihan hirveästi epävarmuutta.
0: <sum> Tuossa aikaisemmin puhuttiinkin siitä, että sä oot etääntynyt sillä tavalla siitä Chen musiikista, nopeatempoista, uptempo musasta. Miten sä oot nyt, kun oot reilu kymmenen vuotta tehnyt solona niin tekijänä muuttunut? Öö, no
1: varmaan se, niin se konkreettinen muutos on tullut yhtä aikaa sen niin ympäristön muutoksen ja oman muutoksen kanssa, koska musta tuntuu, että olennainen juttu on nimenomaan se, että se tota, jossain kohtaa se kuin niin se, niin just sen energisen musiikin vaade oli aika voimakas. Jossain kohtaa se nimenomaan siinä 2000-luvun loppupuolella, 10-luvun alkupuolella rupesi kääntymään sellaiseksi, että semmoinen tietynlainen niin ihmiset, rupesi itkemään. ihmiset rupesi itkemään niillä keikoilla. Eikä se ole pelkästään se asia, että se tapahtuu muun keikoilla, vaan se kaikkialla. Tuli joku sellainen jännä muutos, että se en aikaisempi tapa suhtautua siihen keikkatilanteeseen, joka oli vaan se, että, että nyt noustaan toistemme harteille ja hakataan käsiä ja ilmaa, ja, ja mikä oli hienoa – niin yhtäkkiä siihen rinnalle tuli se, että ihmiset seisoo tai istuu ja itkee. No sitten siinä suomalaisessa mediakentässähän tapahtui hyvin pian jotain sellaisia isoja muuveja tuolla TV-rintamalla, jotka rupes tukemaan yhäkin sitä tavallaan, sitä kulttuuria. Se tuntui hirveän oudolta, mutta mä myös tajusin sen samaan aikaan sen asian, että hetkinen, se mitä mä oon ruvennut tekemään, niin niin se tavallaan istuu nyt tähän muutokseen, että tämä ei ole ihan toivotonta tämä homma. Vaan periaatteessa siellä on olemassa niin kuin se yleisöä myös tämän tyyppiselle musiikille. Se tuntui hirveältä sattumalta, hirveän oudolta, mutta ei sitä voinut olla näkemättä. Ja se, ei, niin kuin se pointti ei oikeastaan ole se, että se olisi muuttanut sitä niin kuin musiikin tekemistä ö, sen takia, koska se muutos tapahtui jo aikaisemmin, mutta tota, ikääntymisen myötä ja sen myötä, että oli laulunut 15 vuotta ryppäämisestä niin tajus sen että nyt se varmaan sitten vois olla jotain muuta. Mitä tästä ryppäämisen jälkeen tehdään? Sunnuntai aamuna
0: sillasti ilmeisesti itketään. itketään. Ja, ja se on. kuusi levyä on sulta solona tullut Viimeinen on viimeisin on pienet rukoukset 2019 ja nyt ensi vuonna 2021 heti alussa on ilmeisesti tulossa nyt sitten Koko pitkä siitä tuo kesän tyynet hetket on ilmeisesti ensimaistajana. Joo, pitää paikkaansa kyllä. Tuommoiset suunnitelmat on. Se on hyvin pitkälle valmis se levy nyt ja, ja tota,
1: se on helpottavaa. Jossain kohtaa mun oli niin vaikea suhtautua siihen, että se semmoinen tietyn, tietyn niin että kun se levy saadaan valmiiksi, niin aikoina se julkaistiin silleen kuukaus sen jälkeen cd ja lähdettiin keikoille. Ja nyt taas se niin siitä levy valmistumisesta, sitä ensimmäistä singlestä niin siihen julkaisuun saattaa olla puolikin vuotta aikaa. Siihen julkaisun logiikka on erilainen. Mutta se ei oikeastaan haittaa mua sen takia, koska mä tajusin sen, että, että se tyhjä aika, mikä siihen jää, niin sen voi vaikka esimerkiksi käyttää sillä tavalla, että rupeaa kirjoittamaan seuraavaa. Ja sen mä teinkin tänä kesänä. Mä menin hailuotoon kuudeksi viikoksi, koska sattuneista syystä ei ollut keikkoja eikä, tota, eikä juuri mitään muutakaan sen kummempaa tekemistä, niin mä menin, aloitin siellä niin kuin sille kirjoittamaan vähän mitä sattuu ja semmoisia kappaleita mitkä niin kuin, ei mitään rimaa yhtään missään. Voi niin kuin, mennä kohti tulevaisuutta, vaikka tavallaan edes se lähitulevaisuus ei olisi vielä valmis. Ja se on musta kauhean hyvä ajatus niin kuin ylipäätään elämässä muutenkin, että, että voi ajatella yhtä aikaa niin kuin lähelle, mutta voi ajatella yhtä aikaa vähän kauemmas ja sitten taas ammatillisesti se, mikä hyöty siitä on, niin on se, että, että jos tämä vastaanotto tälle kappaleelle tai jos se vastaanotto sille levylle ensi vuonna olisi huono, niin silloin se aina heilauttaa tavallaan sitä niinku lauluntekijä identiteettiä ja herättää niitä kysymyksiä, että osaanko mä enää tehdä yhtään mitään, kun näin nyt näyttää väittävän, että en osaa. Se aina heilauttaa. Mä en koskaan ollut niin itse varma, että mä voisin ajatella, niinku, että paskat teistä mä tiedän, mitä mä teen, kyllä mä aina niin Seuraan sitä keskustelua niiden julkaisujen ympärillä niin kuin hyvässä ja, ja myös pahassa. Joskus se vahvistaa, joskus se heikentää, mutta nyt mä oon tehnyt kuusi viikkoa duunia sen jonkun hämärän kaukana olevan tulevaisuuden eteen, niin periaatteessa mä oon näyttänyt jo itselleni, että riippumatta vastaanotosta, niin mä oon niin kuin yhä laulun tekijä. Se on hyvä asia. Mahtavaa.
0: Ja olet myös 50 vuotta. Kyllä. Onneksi alkoi. Kiitos. kiitos, kiitos. Ydämelliset onnittelut. Se on hieno ikä. Ja hieno oli myös tapa, jonka jolla, tai jossa esiinnyit. Eli Kallion kirkossa. Se, oli, se on sun kastekirkko ja siellä myös äitisi oli paikalla. Eli ei paljon tunnelmallisempaa tilannetta voisi olla. Kuvaile vähän tai kerro vähän tuosta, mikä oli tässä ideana.
1: Joo, siinä oli ideana se, että se olisi niin konsertti, mutta että siihen tuotaisiin semmoisia asioita, mitä normaalisti konsertissa ei ole, koska se tilanne oli erityinen ja niin sitä haluttiin myös alleviivata sitä, sen erityislaatuisuutta. Se onhan olemassa semmoinen vanha ajatus, että siinä vaiheessa, kun tekijällä ei ole enää mitään muuta korttia, niin se vaikka myy vanhan äitinsä, <tos> niin nyt se on siis kirjaimellisesti tehty, mutta mutta tota, se veti sen Ihan helvetin hyvin sen homman ja se idea oli siinä se, jo enemmän Minna oli siinä messissä ja sitä kimpassa pyöriteltiin, että mitä siellä kannattaa tuoda esille – ja sitten keksittiin se asia, että voisi tuoda ikään kuin sitä maailmankuvaa, minkälainen Helsinki ja minkälainen Suomi oli 50 vuotta sitten, koska se oli kovasti varmastikin erilainen kuin se on nyt. Ja sitten sillä tavalla saadaan siihen sitä aika- aikaperspektiiviä ilman, että täytyy varsinaisesti muistella minua, että tuossa kohtaa sillä tuli kakkahousuja, tuossa kohtaa siellä nousi kävelemään. Niin sillä tavalla, vaikka se oli ehkä hetkellisesti tavallaan lähestymiskulmana niin söpö, niin musta tuntui siltä, että sillä oli kuitenkin selkeästi paikkansa ja sitten tota... Äiti oli hirvittävän hauska, että se hoiti sen homman hyvin, se hoiti sen hauskasti ja se oli skarppi. Öö, en mä ole sitä ihmistä koskaan elämässäni hävennyt, mutta kyllä täytyy sanoa, että tässä kohtaa mä olin kyllä todella ylpeä siitä.
0: Varmasti. Mä luin Helsingin Sanomista, että äiti se oli esimerkiksi kertonut 70-luvun Helsingistä sitä, että silloin opiskeltiin ammattiin ja sen jälkeen mentiin töihin. Mm. Toi kuulostaa jo aika nykyään oudolta, koska... Oiskin näin suoraan. Kyllä, kyllä,
1: joo. Ajatus on tosi radikaalilta. Ensin, ensin opiskellaan ja sen mennään korkeintaan pätkätöihin, jonka jälkeen ehkä opiskellaan lisää, jonka jälkeen taas mennään pätkätöihin. Ja, ja joo, mutta että, toki siis, niin, sehän liittyy myös monien muuhun asiaan, että vaikka esimerkiksi avioliittomalli, et se ajatus siitä, että, että se, kun avioliittoon mennään, niin sit siellä myös pysytään. Siinä on sellaista tietynlaista pysyvyyttä siinä, ja tavoite, tavoite on pysyvyys ollut mennessä ajassa, ja nyt musta tuntuu, että muutos itsessään on niinku tässä nykyajassa, ja, ja tot, näiden asioiden tiimoilta on ilmiselvästi nähtävissä, että molemmissa on puolensa. Mä en voi ikinä uskoa, että ennen kaikki olisi ollut paremmin. Mm. Tota, Mutta samaan aikaan mä tietysti en voi olla sitä mieltä, että kaikki uudet asiat olisi niin pysyviä tai hyviä asioita. Että elämä on niin järjettömän rikas, että se sisältää niin niin kauhean monenlaisia asioita, että se on vähän sama, kun rupeaa erottelemaan niin pisaraa sateella, että mikä niistä on paras.
0: <tys> Miten se 50 vuotta nyt täynnä, niin onko huomattavissa näköistä tämmöistä 50 villitystä, mistä joidenkin kohdalla puhutaan esimerkiksi? nopeista moottoripyöristä tai muusta tällaisesta. Jussi siis tatuointiin ja nuoriin naisystäviin, <tos> tai miksei nuoriin <tos> miesystäviin.
1: No, ei ole vielä mitään sellaista havaittavissa, mutta minä juttelin eilen just yhden kaverin kanssa, joka kertoi, että, että hän oli ajatellut siis ihan oikeastaan siihen niin päivään, synttäripäivään asti, että onpa jännää, kun tämä ei tunnu miltään, ja sitten heräännyt silloin aamulla siihen niin kuin, synttärikorttiin, jossa, jonka oli saanut postissa, jossa oli ollut se luku, ja sanoi, että, että se oli niin kuin, vähän niin kuin mennyt jalat alta, että ei tämä voi pitää paikkansa, että missä välissä tässä tapahtui näin. Mä en ole vielä huomannut mitään sellaista asiaa. Se, mitä mä oon huomannut, niin on se, että mi- mihin varmaan niin tuossa jo aiemminkin viitattiin, niin siis siihen ajatukseen, että 45 jälkeen elämä on ollut vähän helpompaa kuin se oli ennen 45. Että musta, mulla on semmoinen olo koko ajan, että, että, tota, ja kop, 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 että, että musta saattaa tulla ihan kelvollinen 50.
0: Varmasti. Ja varmasti ihan kelvollinen kiertue on nyt alkamassa, eli Putro 50 marraskuussa. Tuo homma ainakin mekeläisen tietojen mukaan on lähdössä käyntiin. Kerro hieman mistä tässä on kyse. Ilmeisesti kumminkin viedään konserttisaleihin.
1: Joo, konserttisaleihin viedään ja seurataan luonnollisesti sitä, mitä ajassa tapahtuu – ja seurataan myös sitä, mitä mitä hallitus päättää, ja mennään sen mukaan. Tällä hetkellä kaikki näyttää siltä, että se on mahdollista tehdä, on mahdollista noudattaa rajoituksia, – koska ne paikathan on hirveän isoja, jolloin kaikki nämä käytännön asioihin liittyvät asiat on on tehtävissä – ja tota, mä rupesin kirjoittamaan sitä Petterssonin Aksen kanssa ehkä niin viime vuoden lopulla. olla ollaan sitä kirjoitettu sitä käsikirjoitusta ja mietitty niitä vaihtoehtoja, mitä asioita sinne kannattaisi tuoda mukaan, mitä haluaisi tuoda mukaan. Ja nyt, tota, kun saatiin tuo sinkku julkaistua, niin nyt pitää palata tavallaan niin siihen niin meiliketjuun. että mitäs me nyt mietittyä ja ruveta purkaan sitä. Se on musta kiva työtapa, että tehdä tavallaan sitä kässäriä aika tarkasti ja tuoda niitä ideoita mukaan siihen. Ja sitten vasta kun se on valmis, niin sitten siirtyä harjoitteluun. Mutta Vähän samantyyppinen idea siinä on, tai siis se suunta, mikä mua kiinnostaa ylipäätään tällä hetkellä, niin on sillä tavalla sen tyyppinen, mitä se Kallion kirkko oli. Että se on konsertti toki, mutta siihen on mielenkiintoista miettiä myös muunlaisia osuuksia sinne sekaan. Ja sitten taas tuommoinen niin iso näyttävä istumakatsomo antaa mahdollisuuden siihen, että siihen voi tuoda muitakin asioita kuin musiikkiasioita, eli kuvia ja siirtymiä ja, ja, ja niin kuin ikään kuin myös puhuttua kirjoitettua tilaisuutta varten, kirjoitettua tekstiä. Se kaikki on musta kauhean kiinnostavaa. Mua on kamppailu se asian kanssa pitkä aikaa, että kun, öö, et, et, kun mulla ei sillä tavalla kiinnosta ihan hirveästi kirjoittaa – vaikka esimerkiksi kirjaa, proosaa tai, tai, tai runoteoksia tai mitään sellaisia. Mä en niin tunnista sitä halua itsessäni siihen julkaisurulianssiin. Mutta sitten mä oon huomannut sen, että noihin niin keikkoihin, jos ne on oikeassa paikoissa, – niin silloin niihin pystyy kirjoittamaan taas tiettyjä asioita. Ja, ja se on taas yhtäkkiä hirveän palkitsevaa, se ei ole kauhean niin paineista – ja, tota, ja se, että se, se mun laulaminen on joka tapauksessa ollut aika lähellä viime aikoina puhumista, niin se, että jos sitä nyt ottaa sen musaan pois, niin ei se
0: nyt ihan järjettömästi muutu. Toivotaan, että korona ei nyt pilaa tuota hienoa kiertuesuunnitelmaa. Miten korona-aika on sulle näyttäytynyt? Onko se ollut, äh, oot sanonut esimerkiksi tuossa julkaisussa, tai silloin kun nuo julkaistiin, että tämä Putro 50 vuotta tulee, että äh, vuosien aikana on olen myös oppinut viihtymään yksinäisyydessä. Silti kaipaan kontaktia ihmisiin vapaata liikkumista ja pelotonta kesää. Onko tämä ollut sulle luovaa vai tylsää aikaa? On se ollut luovaa aikaa.
1: Siinä oli tota, ensinnäkin, siinä oli se levyn tekeminen päällä, että äänitykset saatiin valmiiksi vähän ennen sitä maailman haitetta ja, tota, ja sen jälkeen se oikeastaan jäi se jälkityöstä mattilan Rikulle, joka hoitikin sitä sitten tuolta niin kuin mökiltään käsin hurjan tota, pragmaattisesti, ihan siis hämmästyttävän niin kuin määrätietoisesti, että kun kaikki ympärillä romahtaa, niin ainoa, joka pysyy yläjässä, niin on R. Mattila siellä jossain ihme lande niin kuin mökissä. Se oli hienoa seurattavaa. Mulla oli siinä yksi sellainen pidempi kirjoitustyö, joka sitten myöhemmin julkaistiin niin kuin puhuttuna muotona sitten tuolla, tuolla, tuolla kanavilla. Ja mä sain sitä tehtyä sen nelisen viikkoa sen levyn valmistumisen jälkeen. Ja sitten vappuviikolla valmistui se, ja siinä kohtaa sitten mä niin niin hämsettelin sen vappuviikon ihan niin kuin muina miehinä tajutakseni sen vappuviikon jälkeisenä maanantaina, että et mulla ei nyt tässä kohtaa ole mitään tekemistä. Ja myös ymmärsin sen, että jos mulla ei ole mitään tekemistä, niin sitten sitten on huono tilanne. Ja siinä kohtaa mä sitten ikään kuin päätin tarttua siihen laulun kirjoittamiseen. Varasin sen Hailuodon talon ja tota, kirjoitin niitä lauluja. sitä oikeastaan sitä vappuviikon alusta lähtien sinne tota, öö, niin kuin elokuun taitteeseen asti, milloin mä tulin sitten Helsinkiin. Sen se mä huomasin sen asian, että se luovuus ei... O ollut enää pitkään aikaa mulle sellainen asia, mitä kannattaisi odottaa, koska se ei näytä toteutuvan silloin, kun sitä odottaa, vaan mun kohdalla se lähtee rullaamaan siinä kohtaa, kun sitä rupeaa tekemään. Ja siinä kohtaa, kun tekee ikään kuin itselleen tärkeätä ja rakasta työtä, jos saattaa hetkellisesti olla jopa onnistumisen kokemuksia, niin se kyllä perkele tekee arjesta huomattavasti parempaa. Se on varmasti
0: juuri näin. Äh, sanoit tuossa, että kirjojen tekeminen tai kirjoittaminen ei sua niin äh, kiinnosta. Saat myös joskus vastannut elämäkertakyselyyn näin, että elämäkertakirjan tarkoitus on pönkittää tekijänsä menneisyyttä ja mä en pönkitystä tarvitse, kun olen paras näin parin kolme vuotta sitten lu- No, niin mä luulla <tos> paljon <tos> <tos> miten, miten vastaisit nyt tällaiseen projektiin, jos joku kysy?
1: Öö, no lähtökohtaisesti musta tuntuu siltä, että jos mä ajattelisin itse kirjoittavan jonkun ihmisen elämän kerran, niin musta olisi kyllä herkullisinta, että mulla olisi olemassa kaikki mahdollinen tieto siitä ja myös oikeus kirjoittaa se kaikki ulos. Öö, Eli siis siinä mielessä musta tuntuu, että. että vaikka mä millään tavalla häpeän menneisyyttä, niin enkä just nimenomaan pidästä sitä mitenkään valtavan rikollisena tai, tai tota epäeettisenä, niin sitten huolimatta on siellä niin valtavasti asioita, joita ei voi mitenkään kertoa niin missään, niin mikä on lähelläkään mediaa täl, tässä kohtaa. Että kyllä mä, niin mieluummin toivoisin sen, että ne jutut liikkuisi tuolla semmoisena valtavina vellovina juoruina ja sen jälkeen kun musta henki lähtee, niin joku ottaa ne talteen ja laittaisi ne esiin, koska siinä olisi nimittäin hyvää kirja. <tos>
0: 50 vuotta tässä syksyn aikana sinulle tuli täyteen. Mitä haaveita vielä uralle? Onko jotain isoa keikkaa areenalla, stadionilla, mitä nykyään aika paljon myös tehdä?
1: Joo, mulla ei ole sellaista niin niin kohtaa itsessäni, että mä osaisin katsoa sille kolmen vuoden päähän ja asettaa niitä tavoitteita sinne. Se on. Ehkä varmaan jossain määrin ongelmallistakin, että mä en osaa katsoa niin pitkälle. Enkä yhäkään osaa ajatella sitä tavallaan sitä niin kuin urapuolta niin kuin työnä. Ja luen kiitos, mulla on ollut ihmisiä, jotka ajattelee sitä mun puolesta ihan alusta lähtien ja tähän päivään asti. Niin kuin noita käytännön puolia ja tulevaisuuspuolia, mutta mä oon itse sillä tavalla huono haaveilemaan tulevaisuutta. Se on hirvittävän... Musta tuntuu siltä, että jos haaveilee tarkasti omaa tulevaisuutta, niin silloin jättää huomaamatta sellaisia asioita, mitkä tulee luonnollisesti sua vastaan. Et musta tuntuu siltä, että ihmisten tapaaminenkin on melkeinpä kivointa sillä tavalla, että kävelee kaupungilla ja sitten tulee joku tuttu vastaan. Ja kun näkee sen kaukaa, niin tajuaa siinä kohdassa, että tota mä itse asiassa on kaivannut. Nyt mä tartun siihen kiinni ja me mennään kahville. Niin vähän sama asia niiden tavoitteiden suhteen, että ne tulee vähän lennosta ja sitten niitä kohden voi ruveta menemään. Mutta se, että mä rupesin tässä kohtaa niinku keksimään tai, tai toivomaan jotain tulevaisuutta itselleni, niin musta tuntuu, että se pienentää mun tulevaisuutta. Ei varsinaisesti kasvata.
0: Kiitos, Samuli Putra. Kiitoksia. SuomiRokin artistitunti. levylautasella, Mitä tänään syötäisiin? SuomiRokin artistitunnilla vieras esittelee myös viisi kappaletta omasta tuotannostaan ja seuraavaksi kuullaan Samuli Putron valinnat. Lout auki, täällä hauki.
1: SuomiRokin artistitunti.
0: Ensimmäisenä biisina sulla oli siinä valittuna Jean Harri. Joo, kyllä. Tota, Harri asettuu semmoiseen jännään niin kuin
1: taitteeseen, missä, missä tuota, asiat rupesi tapahtumaan. Ja tapahtumat oli alkaneet jo oikeastaan niin kuin syksyllä 1998 ja keväällä 99 se tapahtumaketju jatkuu. Eli tavallaan se aikaisemmin tehty työ, joka näytti vuosia vähän siltä, että se ei oikein tuota hedelmää, että mitään ei tapahdu. Niiden Harrin kohdalla. Yhtäkkiä rupesi tapahtumaan ja kauhean nopeasti. Että, tota, ö, mä muistan sellaisen tilanteen, että meillä on Danvaito-laiturissa keikka tsenkafen kanssa. Harjo on julkaistu ehkä pari viikkoa aikaisemmin. Ja mä oon tota hermostuneena Helsingissä, että se keikka on lauantaina. Ja mä asun Vartsikassa Itä-Helsingissä. Ja, tota, mä sitten perjantaina keksin, että ei mulla ole mitään tekemistä täällä Helsingissä, että mä liftaan Turkuun, koska mä olin tottunut liftaan sitä väliä. Ja, tota, se on helppo, helppo väli. Mä menin itikseen, aattelin, että mä jotain matkaevää kävin ostamassa jotakin mansikoita ja jonkun vesipullon. Sitä itiksen tota, kauppakeskuksen niin kuin, torilta, Tallinna-auki, joka nimi nyt on. Ja mä muistan, että siinä oli joku semmoinen nuori niin nainen myymässä ikään kuin niitä mansikoita. Ja sitten se san, sanoi, että hyvä pändi se Ja mä olin ihan tohkeessaan, koska se oli hirvittävän poikkeuksellista siinä kohtaa, että kukaan ylipäätään niin tunnistaa, Mä hirveän hyvällä mielelläni lähdin liftille. Pääsin sinne Turkuun. Mulla oli jotain tuttuja siellä ja heluisen perjantai-illan niiden kanssa ja lauantaina sitten tosi heikossa hapeessa mäille odottamaan, että tulisipa se meidän auto, että mä oon tosi yksinään ja turvaton täällä hirvittävässä Krapulassa ja meillä on vielä se keikka. No, sitten se auto tulee sinne, kaikki on hyviä, moikka ollaan siinä ja ei mitään. Ja sitten muuten kauhean totuttu siihen, että ei meitä kukaan katsomassa, varsinkaan festivaaleilla. Joten me ollaan siellä mäellä ja kurkitaan niin kuin sen keikan alkamista niin kuin edeltävänä puolena. Tuntemme kaikki kurkkii sieltä lavan takaa hermostuneesti siihen kentälle, joka on siis täysin tyhjä. Ja, tota, ja, ja sitten niin kun viisi minuuttia ennen sen keikan alkua, niin joku juontaja tulee sanomaan siihen, että, tota, että hän voisi mennä tekemään sen juonnon, että hän alkaa vaikka minuuttia ennen sen keikan aik- niin alkua, niin ettei menetä yhtään niin minuuttia soittoajasta. Niin Mä olen silleen, että ihan sama, että meidät, meidät, vaan, meidät kun haluat, että tämähän on sun homma. Sitten se kävelee sinne lavalle ja tota niin, niin huutaa jotain niin kuin sinne yleisöön. Mä muistan sen mun instant-ajatuksen sen, että vähän korniat että miksi se huutaa tyhjälle kentälle. Ja sitten niin semmoinen kahdeksantuhannen niin ihmisen niin takaisin huuto. Että se tuli sellaisena niin vyörynä sinne lavan taakse. Me tajuttu sitä, kun ne ihmiset oli tulleet täsmällisesti sitä keikkaa katsomaan. Katsottiin toisiaan siellä lavan takana, että mikä tuo ääni on. Mä en ollut koskaan kuullut sellaista ääntä, mikä lähtee niin isosta ihmismäärästä, kun ne huutaa jotain joo tai jotakin tällaista. Ja aivan paskat housussa kävelemään lavalle ja soittaa harri. Ja siinä kohtaa mä tajusin, että nyt tää menee. Että se vastaanotto oli aivan erilainen niin kertaakaan
0: aikaisemmin. Mahtavaa. Ekana valintana Chen Harri, entäs sitten Samuli Putro toisena valintana?
1: Toisena valintana on Chen Cafeen joka tota, oli kaikkinensa, se ei ollut niin helpoin mahdollinen kohta sitä niin tekemistä. Siinä oli jonkun verran tullut jo paineita, koska asiat oli menneet koko ajan niin kuin sit vähän isommaksi ja isommaksi. Mutta meillä oli aivan hirveän hyvä tekemisen mein ryhmän sisällä, joten ne paineet tuli ihan puhtaasti ulkoa päin. Tota, se liittyi semmoiseen aikaan, että levyt oli, niin kokoelma CD-levyt oli niin kuin, potentiaalisesti ihan niin kuin, myyvä formaatti. Ja tota, niihin piti panostaa sillä tavalla, että niissä julkaistiin kaksi julkaisematonta kappaletta. Ja me jul... tota, ruvettiin harjoittelemaan tuommoista tavallaan jokainen on surullinen nimistä kappaletta ja sitten tuommoista piha nimistä kappaletta. Ja levyyhtiö, eli Ruuskan Pekka, oli ihan täysin vakuuttunut siitä, että piha on se biisi. Ja me vähän sillä, että no et, ei siinä mitään vikaa ole, mutta ei se mikään erityisen hyvä ole. Ja, ja no me tehtiin sitä asiaa ja siinä oli omat niinku hankaluutensa sen tekemisen kanssa. vähän jotenkin hermoiltiin ja Yleisradio kuvasi koko ajan dokkaria siitä niinku kappaleen teosta. Ja mä muistan, että, 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 että tota, se kappale ei ollut, me ei ollut menty edes äänittämään vielä sitä kappaletta. Me oltiin harjoiteltu sitä ja Yle oli kuvannut sitä ja sitä oli jatkunut monta viikkoa. Sitä niin kuin höslällä, sen kappaleen ympärillä ja sitten me olin tavasti Omalassa katsomassa jotakin bändiä, eli siis istumassa siinä beatbaarin puolella, niin sitten joku... Öö, joku toimittaja kävi, tuli mulle juttelemaan ihan ystävällisesti, että mitä kuuluu, ja siis semmoinen niin ei-toimitustyössä oleva toimittaja, vaan viihteellä oleva toimittaja. Sitten se lähtiessään sanoi, että, että mahtaa olla jännä tilanne, kun kaikki puhuu siitä, että teillä on tulossa nyt isoin hitti, mitä teillä on koskaan ollut. Se, että sitä ei ole tehty vielä. Että mikä tämä meininki on? Että se hybris oli kasvanut ihan valtavaksi, ihmiset puhuu sitä asiasta, ja me ollaan siellä treenikämpillä siis... Niin kuitenkin aika kehnoina soittajina yritetään niin kuin etsiä niitä sointuja, että miten tämä kappale menee. Mutta mut siis kaikki sitten asiat meni hirveän hyvin ja sitä tuli tavallaan semmoinen leimallinen biisi ö, sen yhtyön tuotannossa, mistä jostain syystä ihmiset tykkäs ja, ja vaikuttaa, että ne tykkää sitä niin jossain määrin vieläkin. Mutta kaikki tämä tapahtumaketju oli mulle ihan valtava yllätys, koska ei, en mä sitä hävennyt, ei se huono ollut, mutta se kaikki huomio kiinnitty siihen, että miten me selvitään tästä tilanteesta, tämä paine on ihan valtava, mutta me selviydyttiin, meissä oli voimaa.
0: Loistavaa. Pihailman sadetta ja toisena valintana Samuli Putru, mikä on kolmas kappale valinta.
1: Kolmas kappale valinta on sitten jo soolotuotannon oikeastaan niinku ensimmäisen levyn ensimmäinen kappale. se nimi on Mitäpä jos. Ja se ei ole mikään niinku valtava ö, radiokappale, ö, mutta mä oon huomannut sen, että se on säilynyt ö, omassa keikkasetissä – semmoisena vakkaribiisinä. Ja sitten mä oon huomannut sen, että se näyttää osuvan niinku erilaisiin ikävaiheisiin kuulijoilla – että tota, ikääntyminen, vanheneminen, keskiikäistyminen, ne ihmiset pystyy samaistumaan siihen kappaleeseen, mutta sitten yllättää jossain kohtaa alkoi tällainen käänne, että sosiaalisen median kautta mä huomasin öö, sellaisen asian, että nuoriso rupesi niinku sitä, nimenomaan sitä mitäpä jos lausetta tai mitäpä jos sä pelkää turhaa tai että elämä tapahtuu siinä aikana, niin rupesi tekemään tatskoja siitä lainista. Et okei, okay, että tämä resonoi nyt jossain semmoisessa ryhmässä, minkä mukaan tuloa, Mä en enää odottanut millään tavalla. Enkä väitä olevani siis millään lailla teini-tähti hyvä perkelessä, se on niin mahdollista, mutta mä huomaan sen, että toikappule resonoi myös nuoressa jengissä ihan samalla tavalla kuin se resonoi semmoisessa yleisössä Ja se on ihan älyttömän kivaa popmusiikissa se, että vaikka joku asia ei näytä hitiltä, ei niin kuin reaaliajassa eikä myöhemmin, niin se elää jotain sellaista omaa elämäänsä siellä aluskaspillisuudessa, aluskasvillisuudessa, niin siitä tulee aina sellainen olo, että että tota, voi onnistua niin monella tavalla, kuin myös tavallaan sit siirtymänä sinne soolouralle ja siihen soolotekemiseen, niin se kohta oli niin kuin hyvin pelottava just noista samoista kysymyksistä johtuen, että voiko tämä enää onnistua. Et sen yhteyden painolasti oli aika iso, mutta sitten mulla ja martikasin Jarkolla oli hyvin vakaa näkemys siitä, mitä me ollaan tekemässä ja, ja sitten varsinkin, kun me saatiin tuota... Ilka Herkman äänittää se albumi ja sitten varsinkin, kun me saatiin Ahti Marja tekemään jouset sille koko albumille, niin musta tuntuu, että ne Ahdin jouset oli se asia, mikä oli se viimeinen niin itkunpuristeja näissä kappaleissa, jotka on elämää juhlalevyllä.
0: Mahtavaa. Mitäpä jos kolmantena valintana ja sitten on Samuli Putro neljännevan vuoro. Öö, no Olet puolisena niin nyt on sellainen kappale, että
1: öö, se tuli niin kuin hyvin tarpeelliseen kohtaan, että se on kolmannella soololevyllä ja tota, siinä oli semmoinen kohta, että jotain pitää tapahtua. Että se oikeastaan se niin kuin alun muutoksen, elämä ja älä sammu aurinkolevyn niin kuin aikaansaama innostus, että nyt tämä tekee jotain ihan muunlaista ja se niin näyttää pystyvänkin siihen jossain, jossain mittakaavassa, niin se niin kuorma oli ikään kuin syöty. Ja siinä oli semmoinen kohta, missä joutui kyseenalaistamaan, niin kuin taas sen asian, että, että onko tämä niin kuin mahdollista jatkaa ylipäätään. Mä olin tullut niin kuin 40 yli ja se on niin kuin vaikea kohta se nelikymppisyys, koska tota henkisesti yrittää jotenkin vielä vähän niin roikkua siellä kolmikymppisyydessä ja kuvittelee, että olisi olemassa vielä joku kontakti kaksikymppisyyteenkin. Mutta oikeasti rupeaa olemaan sellainen tilanne, että tajuaa sen psykofyysisesti, että näin ei ole. Ja siinä oli niin kuin useampia niin kuin hankalia vuosia sille sen aiheen tiimoilta, että, että voiko olla relevantti popmuusikko Suomessa yli nelikymppisenä. Ja tota, mä asian kanssa aika paljon ja luen kiitos pääsin siitä yli, mutta vasta oikeastaan niin kuin 45 jälkeen, koska yhtäkkiä tuli, tai nyt on tämmöistä numerologiaa, ei sillä tavalla mitään merkitystä, mutta tuli semmoinen olo, että hetkinen, että mä oon ollut aika paska nelikymppinen, mutta periaatteessa musta saattaa tulla hyvä 50. ja sitten taas 50. on niin älyttömän kaukana, 22-vuotiaasta, eli siitä niin popmusiikin kuluttajaa niin prime-iästä, että on aivan turha rimpuilla siellä, vaan silloin mennään tavallaan ihan eri suuntaan. Mennään semmoiseen Dave Lindholm, äh, Bob Dylan, tiekko, niin sellaiseen suuntaan, Johnny Mitchell-suuntaan, semmoiseen niin tämä on sana sanoa ääneen, enkä mä kuvittele, että olisin, enkä mä kuvittele, että muusta tulisi, mutta periaatteessa siinä vaiheessa ei tavoitella enää niinku nuorisoasemaa, vaan siinä vaiheessa ruvetaan tavoittelemaan niinku äh, klassikkoasemaa. Tämä Olet puolisoni nyt kappale tuli sellaiseen kohtaan, että se siirsi tavallaan sen jälleen kerran mahdolliseksi. Että musta tuntuu, että okei, että on olemassa yleisöä ja voi myös laulaa semmoiselle yleisölle, joka ei tosiaankaan ole nuorta, vaan tässä tapauksessa kirjaimellisesti tosi vanhaa. Se tuntuu musta onnistumiselta.
0: Mahtavaa. Olet puolisoni nyt neljäntenä valintana ja Samuli Putron vi- viho viimeisen eli viidennen kappaleen vuoro. No tämä viimeinen kappale on niinku kronologisesti oikeastaan
1: loogisin laittaa olemaan sen niminen kappale, kun kesäntyynet hetket, mikä on hyvin tuore kappale tässä kohtaa, mutta jos ajattelee jatkuun mielessä, niin se on kiva päättää siihen, se on yhdesortin piste, vaikka mä toivon totta kai, että se on pilkku. Tämä on uusi kappale, uusiin kappaleisiin liittyy aina vastaanottoon niin kuin liittyviä jännitysmomentteja, mutta musta tuntuu, että tällä kertaa, kun me tehtiin tota... Kappaletta ja koko levyä, joka on siis tässä kohtaa jo äänitetty ja julkaistaan sitten, kun se julkaistaan. Me tehtiin sitä Rikumattilan kanssa ja tota, meillä oli aika selkeät linjat. Me oltiin tuossa aikaisemmalla levyllä, jonka nimi on Pienet rukoukset, niin löydetty jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin ollut olemassa tai se oli ollut ainakin vähän aikaa hukassa. Ja se on niin kauhean yksinkertainen asia kuin se, että tällä hetkellä niitä mun kappaleita kannattaa taltioida sillä tavalla, että me mennään studioon ja mä soitan ja laulan sen laulun läpi mm, 1-4 neljä kertaa. Riku äänittää sen ja sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että mitä siihen kannattaisi tehdä. Periaatteessa ilman klikkiä antaa se svengata niin kuin se svengaa, koska mä en ole vieläkään hyvä soittaja, enkä mä vieläkään ole hyvä laulaja. Jos näitä asioita rupeaa erittelemään niin kuin yksittäisenä asiana, niin se on parhaimmillaan keskinkertaista, mutta mä oon huomannut sen asian, että hetkittäin noin asiat toimii yhtä aikaa tehtynä, sille ihan okosti. Ja silloin siihen tulee semmoinen oma persoonallinen ääni, joka ei... Kuulostaa hyvältä, mutta se ei kuulosta keneltäkään muulta. Ja sen takia musta on onnistuminen. Plus, että mä nostan tässä kohtaa tuon Ansi Vexbyn esille, koska ihan samalla tavalla kuin Ahti Maria-Aho aikaisemmin, niin nyt Ansi Vexbyn niin onnistuminen semmoisessa niin itkua poristavassa jousiarissa on ilmi selvästi kuultavissa. Suomirokin
0: artisti artistitunti. Se on tässä.